0: Bonjour, bienvenue pour votre édition du lundi 10 octobre 2022. Aujourd'hui, nous célébrons la saint daniel martyr, Près de Ceuta, en Mauritanie, Tingitane, la passion des sept saints martyrs de l'ordre des frères mineurs, Daniel, Samuel, Ange, Léon, Nicolas, Hugolin et Domne. Tous, à l'exception de ce dernier, étaient prêtres. Pour avoir prêché l'Évangile et combattu la secte de Mahomet, ils souffraient de la part des Sarrasins toutes sortes d'outrages, furent mis au fer, flagellés, enfin décapités. Ils remportèrent ainsi la palme du martyr. Une attaque a eu lieu contre le pont qui relie la Crimée à la Russie continentale. La Douma russe considère cela comme une déclaration de guerre. Tout cela nous rapproche évidemment d'un conflit nucléaire. Les responsables en sont bien sûr l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne et le nouvel ordre mondial au plus large. Pour ce qui concerne le pont de Crimée qui relie Kerch à la région de Krasnodar et qui a fait l'objet d'une attaque les nuits passées, Moscou a pendant un certain temps parlé d'un attentat au camion piégé. Retrouvez les images du missile qui a été tiré sur le pont sur mon fil télégramme. arrobase repère underscore International, les états unis achètent pour 290 millions de dollars de médicaments anti-radiation en cas d'urgence nucléaire. Cela voudrait-il dire que les services de renseignements américains ont des informations que nous n'aurions pas Guerre en Ukraine. Pour Moscou, les pays occidentaux livrant des armes à l'Ukraine sont impliqués dans le conflit. Poutine lance un dernier ultimatum avant représailles. Ordre a été donné aux sous-marins russes de quitter leur base et se tenir prêts à toute éventualité. La troisième guerre mondiale est probablement déjà en route. Défense. En cas de guerre, la France pourrait tenir un front d'à peine 80 km. D'après les calculs utilisés par l'état-major de l'armée de terre, relayés par le journal L'Opinion, les militaires français parviendra à tenir un front de seulement 80 km s'ils étaient confrontés à un conflit majeur de haute intensité. Ça promet. Prise de conscience. La presse allemande se réveille. Le berliner Zeitung commence à réaliser que Zelensky est un psychopathe. Via le berliner-zeitung.de ce n'est pas la crise pour tout le monde. 250 euros de plus par mois pour les députés et les sénateurs qui profitent de la hausse du point d'indice des fonctionnaires via LCI. Température. L'hôpital de Vire refuse d'allumer le chauffage. On a relevé jusqu'à 15 degrés dans une chambre. Le chauffage a été brutalement coupé au centre hospitalier de Vire, dans le Calvados. Dans certaines chambres, les températures sont descendues à 15 degrés dans les EHPAD. Les soignants et les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail et des mauvais traitements des patients. Sabotage encore, le BKA, ou la police fédérale allemande, met en garde contre le sabotage d'infrastructures critiques. La CIA a mis en garde contre de telles attaques quelques jours avant les attaques de Nord Stream 1 et 2. Le BKA, quant à lui, met en garde contre des attaques visant des infrastructures suite au sabotage des gazoducs, dont tout le monde pense qu'il s'agit évidemment des États-Unis. Le BKA craint que les lignes de gaz et d'électricité, ainsi que des câbles Internet, ne soient en danger. Ils ne manqueront pas bien sûr de mettre cela sur le dos des Russes. Guerre en Ukraine. L'Agence internationale de l'énergie atomique déclare les bombardements ukrainiens qui ont touché l'alimentation électrique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia totalement irresponsables. La centrale est alimentée par de gros groupes électrogènes. Sans électricité, le cœur ne pourrait plus être refroidi. Les Ukrainiens, fous de colère, préfèrent un Tchernobyl puissance 100 à toute l'Europe via iaea.org. Énergie. Hausse des coûts de l'énergie de 500%. Zartochet Bakhtiari, maire, dénonce un racket organisé des communes. Un scandale et un racket organisé que l'État laisse faire dans cet entretien essentiel, Zartochet Bakhtiari, avocat et maire de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, dénonce la passivité du gouvernement face à l'augmentation drastique des tarifs appliqués par les distributeurs aux collectivités territoriales, en particulier les mairies. Via au confrat de François.fr <tousse> Guerres hybrides Alors que les manifestations battent leur plein en Allemagne, le gouvernement a choisi de bloquer les transports, peut-être même via une action délibérée de sabotage des trains, afin de limiter le nombre de participants aux manifestations. Deux manifestations monstres devaient se tenir en effet à Berlin et à Hanovre le week-end dernier. Étaient attendu plus d'un million de personnes rien qu'à Berlin. Inutile de vous dire qu'il y en a eu beaucoup moins suite à ce sabotage. Énergie. 30% des petits commerces, y compris les commerces de bouche, comme les boulangeries, les boucheries, les épiceries, pourrait fermer cet hiver si le prix de l'électricité et du chauffage reste à ces niveaux élevés. Énergie encore. Souvenez-vous quand on nous expliquait que les craintes sur le compteur Linky étaient du complotisme. Enedis envisage pourtant de couper l'électricité via les compteurs Linky cet hiver. Température, 13 degrés en classe. Les élèves gardent leur manteau. Un maire refuse de relancer le chauffage. La Russie offre un approvisionnement en gaz. Nord Stream 2 toujours opérationnel sur un de ces deux canaux. Mais personne ne s'en soucie. Économie. La pauvreté menace. Un ménage allemand sur quatre n'a plus les moyens d'acheter de l'énergie. Pourquoi croyez-vous que les Allemands sont dans la rue tous les soirs Via focus.de Les états unis gagnent 200 millions d'euros sur chaque pétrolier. Les Allemands ont fini par comprendre qu'ils étaient les dindons de la farce. Via n-tv.de Pénurie. File d'attente, pompe à sec, transport prioritaire, les difficultés d'approvisionnement en carburant se multiplient. Dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, les préfets ont annoncé piocher dans les stocks dits stratégiques pour réapprovisionner les stations-service. Via libération.fr. La ministre Agnès pannier runacher sur RTL déclarait en fin de semaine dernière Le plan sobriété, ce n'est pas un gadget. Écoutez.
1: Moi, je suis euh, très claire le plan sobriété, c'est pas gadget. Et donc. Col roulé, doudou, nous décolleté profond. Ce sera à chacun de définir sa manière de s'habiller. Ce qui est important aujourd'hui, c'est cette mobilisation générale que nous lançons et où les acteurs les plus gros, les plus grandes entreprises, les plus grandes collectivités locales, les administrations montrent l'exemple. Il serait inacceptable de demander aux Français de faire des efforts et que ces grandes institutions ne fassent pas des efforts. Et c'est ça qui compte pour moi.
0: Essence encore. Interrogé sur LCI hier soir à propos des pénuries de carburant qui s'accélèrent sur le territoire, Olivier Véran répond Pour
2: 30
3: 30 des stations-service qui sont touchées, c'est bien ça, dans l'ensemble du pays. Oui, 30 des stations qui manquent d'au moins un carburant. faut vraiment comprendre que, à l'échelle du pays, on a de l'essence. Donc...
0: Retrouvez la carte des pénuries d'essence sur mon fil télégramme @repaires _k, @repaires -du 8 k 1581 stations sont en rupture totale de carburant. 847 sont en rupture partielle. Si vous voyez seulement la carte comme moi, vous verriez qu'elle est presque entièrement couverte d'orange et de rouge. Sobriété énergétique encore. Écoutez votre Premier ministre Elisabeth Bernstein.
4: « La Russie a choisi de faire de son gaz un objet de chantage, provoquant en Europe des risques de pénurie pour cet hiver et une envolée des prix de l'énergie. Face à cela... Certains proposent de nous soumettre à la Russie, d'accepter ces termes et d'abandonner l'Ukraine. Les écouter, ce serait tourner le dos à un membre de la famille européenne et renier nos valeurs. Ce n'est pas une option. Nous allons continuer à soutenir l'Ukraine, continuer à faire pression sur la Russie. Mesdames et messieurs, si la sobriété énergétique est une réponse à l'urgence, je crois aussi qu'elle doit être une prise de conscience. La baisse de la consommation d'énergie doit s'inscrire dans le temps long. Ce n'est pas un effet de mode le temps d'un hiver, c'est une nouvelle manière de penser et d'agir. Ce n'est pas une question de principe ou d'idéologie, il en va de notre transition écologique, il en va de notre souveraineté, il en va de notre pouvoir d'achat. La sobriété, c'est un pilier de notre planification écologique. Avec elle, nous prendrons des bonnes habitudes dans la durée. Nous allons accélérer la décarbonation de notre industrie. C'est un atout maître pour baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. La sobriété, c'est un levier essentiel pour sortir rapidement de notre dépendance aux énergies fossiles. Elle permettra une transition maîtrisée vers un mix énergétique décarboné et plus souverain autour du nucléaire et du renouvelable.
0: Pénurie. Nouvelle phrase magique du gouvernement McKinsey. Ne dites plus pénurie d'essence, mais difficulté d'approvisionnement temporaire. Dans les Hauts-de-France, les trois quarts des stations-essence sont vides et fermées. Celles ouvertes. Il faut compter plus de trois heures d'attente. Les gens en viennent à se battre. Il y a même eu un incident où un jeune de 20 ans a tué un père de famille d'une quarantaine d'années parce qu'il était passé devant lui dans la file. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, récidive. Souvenez-vous, il y a quelques jours, il nous disait « il n'y a pas de pénurie ». Voilà ce qu'il nous a dit en fin de semaine dernière. Écoutez.
3: Actuellement, nous ne manquons pas d'essence, nous ne manquons pas de carburant. D'ailleurs, les groupes de pétroliers importent davantage d'essence pour combler les difficultés qu'ils ont à sortir leur propre carburant de leur raffinerie. Mais ça veut dire qu'il y a des difficultés qui peuvent être rencontrées ça et là. Et dans certaines régions, c'est un peu plus dur, c'est la région Hauts-de-France. Donc il n'y a pas de pénurie au global, on n'est pas en train de manquer de carburant, on n'est pas en difficulté d'approvisionnement. En revanche, il y a ces difficultés et ces tensions. Et comme, à chaque fois que ça arrive, dès qu'on parle de tension sur les carburants, eh bien, il y a de l'inquiétude, compréhensible qui monte, et un certain nombre de nos compatriotes qui vont de fait dans les stations essence, craignant d'en manquer demain, ce qui crée des effets d'embouteillage, et ce qui peut accentuer les tensions dans certaines stations. À Paris, il y a plus de 90% des stations, qui ne rencontre aucune difficulté, plus de 90%. Et celles qui rencontrent des difficultés, c'est des difficultés temporaires. Elles seront à nouveau achalandées en essence. Mais vous dites, il y avait la 50 fa... bagnoles Il y avait 50 bagnoles qui faisaient la queue. Alors en plus, ça peut être dangereux sur la sur la voie, qui faisaient la queue devant la station. Et, et on voit, on commence à avoir des gens qui arrivent avec des des, des conteneurs, des jerrycans au cas euh, où il y aurait plus de En le fait, Donc, il faut faire, vous faire dites, attention à, dites, à dites. accentuer quelque chose. Vous dites...
0: Olivier Véran nous soutient qu'il n'y a pas de pénurie et pourtant euh, il y en a à la pompe. Écoutez.
2: Dans cette station, les coups de klaxon s'enchaînent. La file de voitures s'allonge sur la route. Les employés doivent gérer des clients parfois mécontents, surtout lorsque la station est contrainte de fermer, faute de carburant disponible.
0: Face à la pénurie d'essence, Emmanuel Macron appelle les Français au calme et à la responsabilité. Écoutez.
2: Je sais aujourd'hui l'inquiétude qui a chez beaucoup de nos compatriotes, en particulier dans la région lîle de france et dans les Hauts-de-France pour ce qui concerne leur capacité à faire le plein d'essence. Je veux ici vraiment avoir un message d'abord pour vous dire que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais aussi d'appel au calme. Il y a eu des mouvements de grève liés à des revendications salariales dans le groupe ESSO, puis dans le groupe Total. Ceci a conduit à la fermeture de plusieurs capacités et donc à des ruptures sur certaines, euh, dans certaines stations. C'est un, un, un phénomène qui est lié purement à ces mouvements sociaux. Face à ces premières raréfactions, il y a eu des comportements de panique, et plusieurs de nos compatriotes bah, ont été à la pompe plus vite pour faire des, le, le plein en quelque sorte par précaution, ce qui généralement accélère le même effet. J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité, parce que voilà, nous sommes un peuple de de compatriotes solidaires, et je pense que toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail, et, et donc il faut qu'on garde tous l'esprit de responsabilité. Et en parallèle, le gouvernement a agi pour mobiliser ce qu'on appelle les réserves stratégiques et nos capacités disponibles pour pouvoir les libérer et alimenter les stations-services qui étaient en rupture.
0: J'sais pas vous, mais ça sent quand même un peu la fébrilité. Essence encore. La grève a été revotée dans plusieurs raffineries ce samedi, faisant craindre une accélération des pénuries sur tout le territoire, via Putsch.media. Manifestation. Résistance. En Allemagne, les foules crient dans les rues « Je veux du gaz et du pétrole russe ». Cette manifestation était instantanément qualifiée d'extrême droite par la presse mainstream. Vouloir du gaz pour chauffer sa maison et de l'essence pour faire rouler sa voiture et donc une pratique d'extrême-droite. Humour, l'art de la guerre. Après avoir bombardé votre propre centrale nucléaire, faites exploser votre propre gazoduc, puis, pour vous assurer de la victoire, faites exploser votre propre pont pour couper votre propre ligne d'approvisionnement. D'un Énergie encore, Linky, l'onde de trop. Découvrez les solutions pour se protéger du compteur Linky Dénédis, dans votre magazine Nexus numéro 117, celui de juillet-août 2018. À commander sur le site du magazine Nexus. Énergie. Saviez-vous que les quartiers de Paris les plus énergivores sont le 16e, le 8e, le 9e et le 17e arrondissement C'est-à-dire les quartiers chics, où vivent politiciens, stars du showbiz, journalistes et oligarques. Le gouvernement concentrera-t-il d'abord ses efforts et les coupures sur ces arrondissements Ce ne serait que Justice. Vers un risque imminent de milliers de faillites, le patronat français tire la sonnette d'alarme. Le patronat européen avertit l'Union européenne ce jeudi 28 septembre. La crise de l'énergie fait peser un risque imminent d'arrêt de milliers d'entreprises européennes. Dans le même temps, Geoffroy roux bézieux président du Medef, affirme que le risque de faillite est de plus en plus grand. Les prix élevés du gaz et de l'électricité font peser un risque imminent de perte de production et d'arrêt de milliers d'entreprises européennes. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'association patronale réclame notamment un assouplissement du cadre des aides d'État aux entreprises en difficulté, un découplage d'urgence des prix de l'électricité et ceux du gaz, ainsi que la mobilisation de tous les moyens de production d'électricité disponibles. Même son de cloche chez Geoffroy Roux Bézieux, président du Medef, invité de France Info, jeudi 29 septembre dernier. Le patron des patrons lance une alerte à Emmanuel Macron sur le risque de faillite massive liée à la crise énergétique. « On a fait une enquête flash auprès de nos adhérents. Sur 800 entreprises qu'on a interrogées, 11% envisagent de ralentir ou d'arrêter leur production, a-t-il constaté au micro de nos confrères. » Se disant très inquiet, le président du MEDEF a évoqué un mur de faillite, certes contenu pendant la crise du Covid, mais dont les conséquences pourraient être bien réelles dans la période qui vient. Geoffroy Roux de Bézieux prône ainsi le découplage des prix du gaz et de l'électricité. « Il y a urgence, et c'est au niveau européen qu'on doit le faire, à changer ce système absurde qui fait que le prix de l'électricité est lié au prix du gaz. » C'est un prix artificiel qui ne correspond pas à une réalité économique. Chaque mégawatt d'électricité et chaque milliard de mètres cubes de gaz comptera cet hiver. Il est possible et nécessaire de faire davantage pour accroître l'offre d'énergie en Europe. Il est extrêmement important d'intensifier encore l'action extérieure auprès des fournisseurs et de déployer au plus vite des capacités supplémentaires en matière d'énergie renouvelable, d'énergie nucléaire, d'énergie à faible émission de carbone et de gaz naturel en Europe, estime encore Business Europe. De nombreuses entreprises étant au bord de l'effondrement, il convient d'envisager toutes les options pour faciliter la production d'énergie, y compris des adaptations législatives temporaires ou des moratoires, demande encore l'organisation au moment où des réacteurs nucléaires sont mis à l'arrêt en Belgique et en Allemagne. Via dépêche.fr. Eric Olsen est mort. Qui était Eric Olsen Eh bien, il était le chef de l'enquête sur les attaques terroristes contre Nord Stream 1 et 2. Olsen a été retrouvé chez lui. Il aurait été tué par une piqûre de guêpe. Il a ensuite été incinéré dans les heures qui ont suivi. Laissez-moi vous redire cela. Le chef de l'équipe d'enquêteurs sur l'attentat contre Nord Stream 1 et 2 est mort d'une piqûre de guêpe. Il a ensuite été incinéré immédiatement après. Monde d'après. Lors d'une réunion du parti « entre guillemets conservateur britannique », pour réaliser des animations, on a fait appel à des drag queens et à des activistes trans. Il s'agissait de la conférence annuelle du parti « conservateur britannique ». Cet événement a évidemment rencontré le soutien du nouveau Premier ministre britannique, Liz Truss, ainsi que des membres de son cabinet. Retraite. S'il si y a une réforme des retraites en cours, c'est uniquement à l'instigation de BlackRock, comme vous avez eu le Covid avec McKinsey. Santé. Des données suggèrent que le syndrome de mort subite des adultes est dû au vaccin. L'un des principaux médias mainstream des Philippines écrit en 2021 « L'excès de morts, tout de même 40%, a commencé en mars. » Et exactement au moment où ont commencé les campagnes de vaccination massive contre la Covid-19. Rien d'autre ne s'est produit en mars de cette année. Rien ne s'est accéléré autre que les campagnes de vaccination. La courbe des morts suit celle des vaccinations. Via lifestyle.inquirer.net, via l'arche noire. International un groupe de soldats russes et de soldats américains se sont croisés sur les routes de Syrie, hier, et ont pris des photographies ensemble. Cela nous montre combien les hommes du rang se fichent pas mal de la guerre. Ce sont les politiciens qui font les guerres. Via nazar Provision et Delil Suleiman. Culture de mort. Un film pédophile avec a soulevé une polémique lors du festival du film de Berlin. En effet, certains spectateurs ont été troublés de voir une relation entre une petite fille de 10 ans, synthétique, un robot, et un homme adulte. Tout cela réalisé à l'aide d'images de, de synthèse et contenant des scènes de nudité via The Independent. Résistance. Trois loges maçonniques ont brûlé hier dans le Grand Vancouver, au Canada. Tribu de Lumière. Le chanteur de rap Kenny West a menacé d'une guerre contre le des juifs. Pour détourner les accusations d'antisémitisme, il assure que les Noirs sont également des juifs. Après quoi, Instagram a limité son compte Guerres hybrides. La police chinoise dans la ville de New York espionne sur les dissidents chinois qui vivent sur le territoire américain. Il s'agit toujours de ces postes de police outre-mer appelés FUSU. Je vous en ai parlé la semaine dernière. <tousse> Résistance. Sport. Des militants appellent les équipes de football arabes à porter des brassards aux couleurs de la Palestine. Ceci en réponse aux équipes européennes qui portent des brassards aux couleurs de l'Ukraine. <tousse> Finances. Les banques centrales continuent d'accumuler des stocks d'or dans leurs avoirs, cela alors qu'on craint le collapse des grandes monnaies internationales, dollars et euros. Selon un rapport de Chief Gold, les banques centrales ajoutent de l'or à leur bilan pour le cinquième mois d'affilée, tandis que la guerre, les crises d'approvisionnement et les pénuries d'énergie frappent l'Europe. Cela pèsera bien sûr sur les monnaies internationales comme l'euro et le dollar, ainsi que sur l'économie globale via Chief Gold. Grand remplacement, les revenus des cartels mexicains provenant du trafic d'êtres humains, en particulier de migrants, est passé de 500 millions en 2018 à 13 milliards cette année. Police. Impressionnant rassemblement de policiers et des offices nationaux au pied de la direction centrale de la police judiciaire pour dénoncer le limogeage du patron de la PJ de Marseille et la réforme de la police judiciaire impulsée par M. Darmanin. Justice. Emmanuel Verdun, père de Lorraine, une enfant décédée à l'âge de 4 ans, d'une maladie sexuellement transmissible contractée lors de viols en réunion, porte plainte contre Jack Lang et François Hollande en 2012. Trois ans plus tard, l'affaire est étouffée.
1: Écoutez-le. Je m'appelle Emmanuel Verdun et le 23 mars 2012, j'ai porté plainte avec constitution de parti civile auprès du parquet de Paris contre Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici pour viol en réunion sur mineur, à savoir ma fille Laurine, âgée au moment des faits de 4 ans et demi. Un juge parisien a été saisi de l'affaire, donc depuis le 23 mars 2013, mais à ce jour, on peut dire que tout est fait pour étouffer cette affaire.
3: Alors, je vais apporter une pièce de plus,
1: je suis depuis un petit moment déjà, en possession d'une vidéo durant 1 minute 46 et qui date donc du 30 septembre 2000 à 23h45 où on y voit sur cette vidéo, euh, donc sur un canapé de salon, euh, Monsieur Jack Long, nu, assis et une petite fille et avec son sexe dans la bouche. Et on y voit aussi M. François Hollande, à côté de lui, en caleçon, et jouant avec le sexe de cette petite fille. Donc, la scène a été filmée par Dominique Marché, donc la mère de Lorine, et mon ex-compagne. C'est une scène qui a été filmée euh, sur une péniche à euh, à Paris, pas très loin de la tour Eiffel. Et voilà. Donc cette vidéo euh, va être transmise euh, au juge d'instruction lors d'audiences qui sont prévues dans les mois prochains et notamment au début de l'année prochaine, où euh, il va y avoir une audience
0: en correctionnel. Donc 10... Société, les coûts effarants du crime en France. Un chercheur a tenté d'évaluer le coût financier de l'insécurité en France. Résultat, le seul coût des agressions physiques est évalué à 69 milliards d'euros par an, via le Figaro. Santé. Pourvu que vous n'ayez pas besoin d'une transfusion. Dans une étude italienne, 94% des échantillons de sang venant de vaccinés considérés étaient altérés. Via healthimpactnews.com Grande disparition, selon un rapport de l'ONU, les pays occidentaux face à un déclin spectaculaire de la population. Comment cela est possible, selon vous Via epochtimes.de Monde d'après les humains nous les contrôleront par le biais de jeux vidéo et de drogue, dit Yuval Noah Harari, conseiller principal du World Economic Forum de Davos. Énergie. Des médecins suisses mettent en garde contre les 19 degrés au bureau ou à l'école. Température absolument pas adaptée quand il n'y a que peu de mouvement. Via 20 minch Monde d'après, une nouvelle politique du géant de paiement Paypal doit permettre à l'entreprise de prélever 2500 dollars sur les comptes des utilisateurs qui font la promotion de la désinformation. De nombreux utilisateurs ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils clôturaient leurs comptes. Dans un communiqué, Paypal rétropédale et parle d'une erreur. La mise à jour de la nouvelle politique est sortie par erreur et n'avait jamais l'intention de pénaliser les titulaires de comptes pour ces motifs. Via actucrypto.info <tousse> Guerres hybrides Piratage de la télévision d'État iranienne hier soir en plein journal télévisé. Lors de la diffusion d'un extrait d'une prise de parole du guide suprême Ali Khamenei, des photos de Masha Amini et de plusieurs femmes tuées lors des manifestations sont apparues avec une bande son criant « Femmes, vie, liberté ». Dans le même temps... On a appris que des confessions de deux espions français, arrêtés pour semer le chaos en Iran, avaient été diffusées à la télévision iranienne. Dans ce documentaire, ils dévoilent les coulisses de la création du chaos dans le pays. Les familles des deux espions, Cécile Collère et Jacques Paris, déclarent « Jacques et Cécile ne sont pas des agents de la DGSE. Cécile est professeur de français et Jacques est retraité de l'éducation nationale. Ils sont allés en Iran en tant que touristes. Ils ont été arrêtés sur des motifs fallacieux depuis cinq mois. Ils sont otages d'État. » Résistance. Des représentants de la résistance armée ont quitté la bande de Gaza mardi 4 octobre dernier pour se rendre en Algérie. Ils devaient participer à une réunion pour la réconciliation entre les différentes factions. Cela a été annoncé par l'ambassadeur de Palestine en Algérie, Fayez Abu Haïta, via Axe de la Résistance. Fake. Jair Bolsonaro, futur ex-président du Brésil, du au fait de la fraude électorale en cours, a été filmé en loge maçonnique. Ailleurs, il a été également filmé dans une synagogue. On ne peut vraiment se fier à personne Plandémie. L'USDOD a délivré un contrat de recherche sur le Covid-19 à une entreprise en Ukraine trois mois avant que l'existence du Covid-19 ne soit connue. Via The Exposé. L'USDOD, il s'agit bien sûr du Department of Defense, c'est-à-dire le ministère de la Défense américain. Vous saurez maintenant pourquoi je parle de Plandémie. International. Les accusations de fraude se multiplient au Brésil. Les États-Unis font de l'œil à Lula, le candidat communiste. Résistance. Le Hezbollah diffuse une vidéo menaçant de frapper les plateformes énergétiques exploitées par Israël au large du Liban. Suite au dernier échec dans les négociations entre l'État libanais et l'entité sioniste, le Hezbollah envoyait un petit message rappelant qu'il pourrait frapper le champ gazier de Karsy et ceux qui se trouvent au-delà. Résistance encore. Avant-hier, deux militants pro-palestiniens lyonnais envahissent le terrain lors du match de foot de l'OL, exigeant la libération immédiate de Georges Abdallah, militant pro-palestinien qui est devenu le plus ancien de tous les détenus politiques. Via axe de la résistance. Justice au Mans, lynché en pleine rue par cet individu alors qu'il se trouvait avec sa petite amie, il réplique et frappe l'un de ses agresseurs avec une bouteille. Il est condamné à un an de prison ferme. Humour On ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. On se retrouve demain, si Dieu veut.